0: Siostry Uczennice Boskiego Mistrza służą w Kościele już 100 lat. Z okazji Roku Jubileuszowego chcemy dzielić się z Wami bogactwem naszego charyzmatu, a jest nim między innymi Apostolstwo Posługi Kapłańskiej. Jak towarzyszyć kapłanom modlitwą? Jak z nimi współpracować? Jak pełnić macierzyństwo i ojcostwo duchowe? Na te pytania odpowiadają siostry oraz ich przyjaciele i współpracownicy, a przede wszystkim błogosławiony Jakub Alberione. Refidim. Dziś kończymy pięcioetapowy cykl prezentowania y, różnego rodzaju apostolstw, które ojciec założyciel, błogosławiony Jakub Alberione dał nam, ale także całemu kościołowi, szczególnie tej części, która szczególnie modli się za kapłanów, bo właśnie y, to jest związane z tematem naszej audycji. Opowiadałam już o apostolstwie świętych pragnień, o apostolstwie życia wewnętrznego, dobrego przykładu. Tydzień temu było o apostolstwie cierpienia, a tym razem będzie o apostolstwie modlitwy. Może to się wydawać oczywiste, ale chcemy rozszerzyć dziś właśnie to zagadnienie o rozważania błogosławionego Jakuba Alberionego. Apostolstwo modlitwy to przede wszystkim świadome, pełne uczestnictwo w Eucharystii. Ojciec Założyciel mówił, że nie tylko to, co robimy dla kapłanów zewnętrznie jest ważne, to znaczy nie tylko służenie w zakrystii, ale także modlitwa podczas Eucharystii, to znaczy łączenie się z intencjami kapłana podczas samej celebracji. Ojciec Założyciel podkreślał, że celebracja eucharystyczna to dziękczynienie, uwielbienie, prośba i wynagrodzenie. I trzeba coraz głębiej przeżywać Eucharystię właśnie w duchu kapłańskim, jak on to określił. Mieć współudział w łaskach wysłużonych i wymodlonych przez kapłana w czasie mszy świętej. Nie tylko modlić się za kapłanów w trudnościach, ale także w tym, co dobre. O umocnienie, o światło, o pomnożenie owoców kapłańskiego życia, celebransa. Na świecie jest 400 tysięcy kapłanów, pisał założyciel w latach 40. ubiegłego wieku. To znaczy, że w każdej minucie dokonuje się na ziemi 4 do 5 konsekracji. Jakimże skarbem jest łączyć się ze wszystkimi? życiem mszą świętą z Jezusem złożonym w ofierze, Jezusem boskim barankiem zabitym i żyjącym. O, jeśli byście to zrozumiały, o ileż radośniejsze byłoby wasze życie, ileż pobożniejsze, skuteczniejsze, bardziej zasługujące, ileż pomogłoby się duszom, kapłanom, całemu światu. Założyciel bardzo zwracał uwagę na intencje, już o tym kilkakrotnie mówiliśmy, że ta podstawowa intencja to chwała Boża i zbawienie ludzi. Przechodzimy nam przez z różnymi swoimi intencjami, także czyimiś, zabieramy intencje tych, którzy prosili nas o modlitwę, ale, pisał założyciel, czy przyszło nam do głowy wzbudzić taką intencję, żeby ten kapłan, który ją odprawia, dziś miał święte myśli, żeby miał czystą intencję, żeby był bardziej skupiony, żeby podobał się Bogu w tej celebracji i w całym swoim życiu żeby się nawrócił, jeśli tego potrzebuje, żeby szczególnie doświadczył Bożej miłości, żeby umocnił swoją wiarę, żeby otrzymał obfite owoce tej ofiary, żeby głębiej zrozumiał swoją tożsamość, żeby dzisiaj miał światło i siłę na to, co musi wykonać. Bo czasami wydaje mi się, że Kapłan to osoba najbardziej zaniedbana pod względem modlitwy. Przynosimy na Eucharystię wiele intencji, ale o samym celebransie nie pamiętamy. Można też dziękować za kapłana, który odprawia mszę świętą, za wszystkich kapłanów, którzy dziś sprawują Eucharystię. Także wynagradzać. Zdarza się, że kapłan, że wiemy coś o kapłanie, który sprawuje Eucharystię, że go znamy, że wiemy za co wynagradzać, że Duch Święty nam podpowiada, zróbmy to. Zdarza się też, że kapłan popełni samobójstwo. Trzeba wynagradzać, włączyć w te intencje naszej Eucharystii te wszystkie nieodprawione przez niego msze święte, te, które były w Bożym planie. Potem założyciel mówił o medytacji Słowa Bożego. To też bardzo ważna forma modlitwy. I to jak medytujemy Słowo, jak odprawiamy medytację, jak słucham Słowa też na mszy świętej, czy potem jak słucham kazania, mogę ofiarować za kapłana, by sam miał moc Słowa, by sam żył tym Słowem. Żeby zaangażował swoje serce w głoszenie słowa i żeby to głoszenie przynosiło owoce w sercach tych, którzy go słuchają. Potem jest oczywiście adoracja. Założyciel mówił, że w niebie będziemy kontynuować tę misję, którą pełniliśmy na ziemi. Jeżeli adorowaliśmy Jezusa, będziemy to kontynuować w wieczności. Niebo to jest liturgia niebiańska, której przedsmak, przedsmaku właśnie doświadczamy w Eucharystii. Wielu świętych mówiło, że w niebie będzie miało pełno pracy. Na przykład y, święta Teresa Wielka, czy, czy Mała Święta Tereska, lub nasz założyciel także, że y, z nieba będą nas wspierać, modlić się tak jak za życia. Y, święci już teraz nam towarzyszą w tej modlitwie i to podczas Eucharystii także y, słyszymy, tego doświadczamy, y, ponieważ y, nawet z imienia wielu świętych jest wymienianych. Y, Liturgia niebiańska jest opisywana też przez Apokalipsę, więc znów do Słowa Bożego wracamy. Czytajmy z wiarą, słuchajmy z wiarą, modlmy się z wiarą właśnie w intencji kapłanów, mówił, mówił założyciel. O światło dla spowiedników i pasterzy, którzy mają trudne rozmowy, ludzie przychodzą do nich ze wszystkim. Zresztą na przykład święta Faustyna mówiła, że wiele dusz nie dochodzi do głębokiego zjednoczenia z Panem, bo nie znajdują dobrego spowiednika. Możemy się modlić o siłę dla proboszczów, dla wikariuszy, o łaskę współpracy między nimi, o dobry kontakt kapłanów z młodymi, o wiarę i wyrozumiałość dla ludzi, którzy współpracują z kapłanami, o dobrą formację w seminarium, o nawrócenie dla błądzących kapłanów, o przebaczenie Boże dla tych, którzy skrzywdzili ludzi, zniechęcili ich do kościoła także o mądrość w podejściu do ludzi, o łaskę duszpasterstwa wobec wszystkich grup, jakim towarzyszą, o pobożność eucharystyczną, o głębokie głoszenie, o własne głoszenie Słowa Bożego. I to bardzo ważne, żeby ta nasza modlitwa nie była modlitwą życzeniową, że ja mam jakąś wizję idealnego księdza i proszę o takie cechy dla każdego bo to nie jest wykonalne i to nie jest oddawanie czci Bogu, nie jest to też dyktowanie Bogu listy życzeń na temat danej osoby, kapłana, ale chodzi o to, żeby ogarnąć te wszystkie rzeczywistości jego życia, w których bierze udział. Założyciel pisał też, że często kapłan po przejściu do wieczności jest zapomniany. Nie zawsze dana parafia, czy nawet penitenci pamiętają o modlitwie za niego, żebyśmy się modlili za kapłanów w czyśćcu. Potem kolejnymi formami pobożności są te przeżywane przez nas często. To znaczy różaniec, droga krzyżowa i inne formy. Ojciec Założyciel przypominał Ewangelię i to wezwanie skierowane do Piotra i Apostołów w Ogrójcu. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Chciałabym jeszcze jedną formę modlitwy wymienić, bardzo docenianą przez założyciela, także przez cały Kościół Święty. Jest to modlitwa pracą. Gdy służycie w konkretny sposób kapłanom, na przykład jako krawcowe, módlcie się podczas pracy o dobre wypełnienie posługi tym, dla których szyjecie szaty liturgiczne. Moją pracą, choćby sprzątaniem czy gotowaniem, mogę pomóc wkładając intencje. Święta Teleska tak mówiła, że wszystko może być zasługujące, nawet podniesienie szpilki z podłogi. Tak jak Matka Boża, modlić się w Nazarecie, w naszym Nazarecie codzienności, będąc w ciągłej łączności z Jezusem nauczającym, z Jezusem właśnie w osobie kapłana. Maria towarzyszyła Jezusowi i modliła się, żeby Jego nauczanie było przyjęte i wydało owoce. To też ważny aspekt. Często się mówi, że wszystko na przykład w parafii zależy od kapłana i to prawda. Jeżeli wymodlimy sobie świętych kapłanów, będziemy mieć święte wspólnoty parafialne i święte duszpasterstwo. To tyle, jeśli chodzi o nauczanie błogosławionego Jakuba Alberionego odnośnie do modlitwy zapraszam nieustannie w tym naszym cyklu Refidim do podtrzymania rąk kapłanów. Tych rąk, które są podniesione podczas celebracji liturgicznej, które przynoszą nam Jezusa, które karmią nas Nim. Bardzo dziękuję za uwagę. Nie ustawajmy w modlitwie za prezbiterów. Do usłyszenia za tydzień. Refidim